0: 欢迎来到《单车兽生活》的第八集。今天片头的音乐换了一下，因为这个老婆说，原本的音乐有点在讲古的感觉啊，要叫我有点朝气。那有朝气呢，就焕然一新。那算第八集呢，等于掐指一算，也做了两个月了。所以还不错，还能够维持每周更新，没有停掉。那当然，这个片头音乐的感觉也比较 rock 一点啊。那这个是最近在刚好有一点小空档，就看这个 Netflix 追剧，也不算追剧啊，就是一个。但是很奇怪，是他跳出来给我的一个是比较旧的片吧，应该是蛮旧的，就是一个。那个加拿大那边那个美式车，那种肌肉车改装的、啊、老车改装的一个 story， 我觉得蛮有趣的，而且看到那个老板，我觉得感觉有点像看到自己。当然，这种改装车的、呃、影片啊，其实都很多啦，但是我觉得他这个还蛮有趣的，因为他的故事呢，就是一个在叫做 Rust Valley， 就是生锈谷。在那个城市里面呢，因为环境比较干燥，所以比较方便保存很多老车。然后，那那个修车厂的老板之前是做，看起来是做营造的，然后好像是对那种采矿啊、炸药啊，好像有一些算是专业技术。然后呢，但是他的嗜好呢，就是收藏那些老车，而且真的是非常就像。呃、嗯，爱车如痴如迷这样子，然后买了一堆那种真的是几乎就是报废车，然后放得满坑满谷，然后号称大概有两百万美金，呃，应该是加拿大币的资产的车，大概四百台车在那边。那他的就变成说到六十二岁才创业，然后要把这个。兴趣变成工作，可是他们就是有点像一个 project 哦，就是每改装一台车都像一个专案管理，所以呃底下当然还要很多帮手了。所以为什么说看到他，好像看到我自己，除了呃我以前喜欢车，然后买小阿车呢，是也是类似的情况，买的时候贵贵的啊。到旧了以后都跟废铁一样，那以后也不知道能能怎么样，能骑就是自己也就只有两条腿。但是另外一个比较像的部分，我是觉得它这个类似专案管理的部分。当然，呃，最近有些聚会跟朋友在聊天的时候，那都大家都会问我说：“哎，张老师，你这个最近纸本杂志也没有做了，那你最近在做什么？”那我就说办活动。那但是办活动听起来好像是一个很笼统的事情，那就前阵子比较忙，那刚好也进入冬季。那每年的在台南的12月份这个轮要台南呢，算是我这边做一个主要的专案管理。那为什么用这个名词好像比较高大上呢？主要就是说，呃，办一场活动要 handle 到的。相关的人事物真的太多了，所以它变成是说，呃，光是要招呼这么多的人，那这一场呢有三千人，今年呢大概有超过有差不多三千人，然后台湾目前这种自我挑战活动呢，我自己稍微算一下，超过三千人的大概就只剩下三场了。那一个是时代奇轮杰，然后一个是轮耀台南。那最大的大厂的应该是这个美丽达跟马吉斯办的彰化经典百 K。那所以呢，目前来讲，单车跟往年的融景热络的情况，其实有点不一样了。那目前能够存活的大型活动。那轮耀台南是今年十周年，所以也算蛮有一个特别意义的啦。那当然，这个在管理上，呃，真的是环节啊，光动用的人力物力，真的就非常多。那任何一个环节，只要有一个小差错，就真的是像，呃，不断的要解决问题啊。所以，当然，今年轮耀台南呢。整体来讲算是蛮顺利的，而且在路线的规划、跟宣导、跟整个公告的方式呢，可能也因为我录这个 podcast， 所以我现在对于工作的布置呢，也比较像用上课的方法，然后有图片讲解，所以工作人员部分比较没有问题。那大概呢，大。大家的这种参加者来了解整个活动的流程呢，我发现还是不太够。虽然我用语音的方式有公告，可是呃，很多人还是不会去看。那呃，不过我觉得还是有比以前进步啦，因为整个你要把同一讯息同时布达给三千个人，真的不是这么简单的，然后确保每个人都了解。所以呢，可能下次改进的部分，可能就提早一点做这些公告的动作。那当然，当天现场呢也有一点点小状况，就是这个补给站的部分，呃，出了一点小的预期不到的这个现象，就是我们第一个补给站安排在20公里，然后那时候呢天气早上七点出发还蛮凉的，然后很多人。基本上前面拼速度的这些人，他大概就大部分都没有进补给站。但是我们补给站呢，是安排有四个，有三个是补给站，有轻子，然后其中一个是补水的。那第二个站呢，就是补水的。那为什么这个站呢，我们只放水，然后没有再放吃的东西？因为这个站的地点空间比较小，然后呢？它又是一个 Seven， 那我们跟他们借这个停车场，然后呢，当然这个 Seven 会希望，呃，无偿的借给我们的停车场，当然会希望说，那你们就提供水就好，一来也不要制造垃圾，第二呢，就是他们也希望参加者如果有机会的话，可以去 Seven 里面消费嘛，那。可是呢，这个第一站不停，第二站看到只有水要消费，可能大家就就刻意的就跳过了，因为第二站也才40公里，所以呢，整个压力就到第三站了。所以刚刚第一站大概有一半的人没有停，所以马上回报回来，有一半的物资呢就是没有用到，然后变成第三站就很状况就紧张了，大家都要去那边拿，去那边吃。那原本想的是大家会平均的去去拿跟吃，那只好把第三站的这个香蕉呢切一半，然后确保大家都吃得到，然后可以撑到第四站。因为我们大概每二十公里就有一个补给站，所以也还 OK。但当天的天气呢也是蛮妙的，就是前几天都蛮冷的，然后那天天气真的是不错。然后不错到什么程度呢？七点多七点出发，然后呢，大概我印象中，因为我在主会场，大概感觉到八点半，真的好像是开关打开一样，突然就变得热的跟夏天一样。所以这个整个气温的温差，好像那天最热也有到三十度所以呃，跟整个。就是变得是要随机应变这些状况，所以就把第一站的水呢赶快运回终点。那这边调度上呢，就会变成说，嗯、呃，事后呢，有些参加者就会觉得说，好像这个补给给的很寒酸，然后呢，他们觉得不是很满意。但是基本上呢，呃，这个就是没有办法的办法，因为我真的已经没办法把第一补给站的。这个物资在追到第三补给站的时候，去给那些刚刚不拿的人。那因为我要追过去，可能整个时间上前面也已经过了，所以呢，前面的人他前面没拿，但是他第三站他拿。那后面的人呢，他即便是有拿，他到第三站可能他还是觉得不够，所以就会形成这样的现象。那这个我们内部也开会跟检讨，反正以后呢。就是多备一些，然后再来就是多调度一些车辆，可能就是专门在做这个物资的一个调度跟补给。那活动办完之后呢，这个不是当天办完就结束了，后续还要整理很多收尾。不过今年还算运气不错，这么。将近应该有超过三千人这样骑车跟参加活动，呃，只有好像六位有这个摔伤，然后是需要用到保险。那六位里面大概有两位呢，这个有比较严重，就是有到骨折，但是应该希望他们可以早日康复啦。那整体来讲呢，这个比例上呢，还算是可以接受。但我们希望说。骑车的活动啊，最好是大家注意安全啊。特别，呃，轮耀台南今年，我觉得它恢复到一百 K 呢，它是一个有难度的挑战的。因为以前呢，可能这个主会场呢比较偏北，然后距离呢就大概呃八十八 K， 然后最短的好像有到七十 K， 然后。今年呢，就是真的这个1 0 0 K 了。那所以到后段的这个挑战呢，呃，像很多人或者说起完，我看他们的发表心得，有说候整路都逆风。那我想这不可能整路都逆风啊，这个肯定就是到后面呢体力下降了，所以才会觉得好像到处都是风。那。后面呢，这个礼拜呢，整理的就是我跟我们公司小编还整理照片，算一算这照片的张数，总共拍了八千张，所以呢，要弄上 Facebook 这个工程也是有点浩大。所以，但是呢，就是为什么我可以追剧，就是因为在传 Facebook 的时候，这个时间破碎，然后有时等待的时间就可以加紧的看一下这个追剧。那除了刚刚讲那个修车这种专案管理的这个节目之外呢，又看了另外一个 Netflix 啊自己弄的这个纪录片。那这个叫做片名好像是“智能社会”呃，进退两难的智能社会。我觉得这个真的是大家可以看一下，因为呢，它里面讲的就是呃，社群媒体对于我们的影响。是非常的大，而且这个大到就是现在呢，就有一个呃，几乎大家都有上瘾的一个情况啊。所以它里面也有比喻一个有一段蛮不错，就是说，如果你发明脚踏车，发明一台脚踏车，它就是静静的在那边，它是你的工具，它随时听你差遣，它不会问你要东要西，然后不会主动的勾引你去骑它嘛，对不对？但是呢，这个社群媒体会，不管你是 Facebook 啊、Instagram 啊这些，都有一些演算法在里面，那造成呢，就是让使用者 user 上瘾，那手机成瘾呢，或者3 C 成瘾呢,呢，或者3 C 保姆呢，这些都是已经很普遍的现象了。那里面有一段呢是这样子揭秘，就反过来看。会变成是一个什么呢？就是你一个人要对抗一堆的专家，因为这些专家就是想尽办法让你三 C 成瘾，然后对他们的 App 就是上瘾。你每五分钟就开一下，想要看一下，或者是看一下别人在干嘛，或者是你刚刚 PO 了一个什么东西，你想看，哎、欸，反应怎么样？这其中里面所有的。运算跟他给你看到的东西都是经过演算法的，所以基本上你一个人很难对抗这么多的专家，等于就是好像这是一个呃不平衡的一个对抗。那很多的手游跟游戏也是一样，都是各种为什么有些人玩这个游戏手机游戏会玩到上瘾，或者是电玩上瘾。因为后面都是一群的专家在研究怎么样让人上瘾，那他们才有，呃，阴谋论来讲的话，就是他们才有钱赚嘛。然后甚至那个很多的一部分，像 social media 还只是让他要赚广告费。那如果你的那个手游、电玩，他还要研究怎么样可以所谓的氪金呢、啊？就是让你可以掏钱去买点数啊。那总之呢，这个让我又延伸到另外一个跟我们就是这个 podcast 在聊的東西比边有关的，就是加工食品。那食品也是一样，你今天这些食品要调什么味道，然后要我觉得这个加工食品应该分两部分来聊，就是以往的加工食品，它可能早年他们在说。呃，某些不好，某些问题，大部分都是为了保存。所以呢，呃，要怎么样让一个食物可以耐久保存？所以我们从小就听说啊，防腐剂啊这些东西不好啊。可是我觉得这个部分呢，其实随着时代慢慢的进步，可能有提升，而且法规呢也比较明确的去掌控这一块。可是到后面呢，我觉得法规不能掌控的是。一样，这个食品业，我相信加工食品业后面也有很多的专家在研究，怎么样让你会越吃越想吃，越吃越爱吃，也是一种类似上瘾。那这个时候呢，同样会形成一种不平衡的对抗。我们真的是呃没办法对抗它，因为就像我上一期聊过，我如果吃加工食品，就是口味的波动会比较大。然后我就会，呃，第一个，呃，在经验上，如果吃一些素食啊，像这些汉堡类啊、什么炸鸡啊、可乐啊这些素食类的东西，第一个我要吃蛮多才会有那个饱足感。那第二个，这个饱足感很快又退去，所以再来形成我的口味就变得比较重，然后下次就还想再吃。所以这些来讲，真的。光讲一个吧，可乐其实他们的研究，哎、欸，可乐里面为什么还会含有盐跟钠？就是，呃，它不就是糖的成分吗？那这些东西隐藏在里面，就会让你变得越喝越想喝。那当然还有一些啊，像这些饮料，其实都还有加一些咖啡因嘛，所以，呃，喝了以后就会比较嗨，然后。这个愉悦的感觉就会进到身体里面呢，就会一直保持。所以呢，我的经验是，在这个食品这边的掌控啊，或者是说要对抗这些加工食品，掌控是对自己的掌控，你得慢慢的淡化，而且要有意识的去去把自己的呃饮食呢调整成。尽量是原形食物了、啊，就是说这个东西来，你可以分得清楚它是是什么做的，它的原原始材料是什么。那这样子来讲的话呢，会慢慢的呢调回去。那另外一部分呢，就是外食啊，外食的部分呢，大部分就是重油重盐，然后呢，所谓的油咸香啊，这个就是做餐饮的呢。他们可以可以看到很大手笔的炒菜，外面的炒菜呢，呃，现炒的，它好吃的原因就是火很火，真的够大。那个瓦斯炉是呃专业级的商用型的，跟我们家用的这个温度不一样，锅也够厉害。然后呢，最重要的是，你如果去看他炒，他们的油真的是放的很多，但是呃，这个油呢，有些就不知道这个品质怎么样。但是呢，呃，这些东西加起来呢，总之还是要刺激消费者的味觉，所以，呃，东西卖的太健康清淡，反而不会有生意。老师最近呢，住家附近开了几个什么强调这种健康便当啊、低卡饮食啊什么的，呃，有机会呢，我也去买看看。那、这个他们是怎么去把这个口味跟呃所谓的健康做一个平衡、啊、因为很多东西真的是做不出来。那简简单讲，就像自己打果汁好了，你如果自己打的果汁，绝对没有外面卖的果汁那个卖相，然后那个香味。所以很多东西呢，就得自己去慢慢的控制跟体会。那。就很妙的是，越是原味，越是那个的时候反而就是不好吃。所以呢，这个我觉得还是要回到自己的口味波动感，就是你这个起伏呢，尽量让它不要波动的太大，那慢慢的就会淡化了。那我的过程呢，就除了就是减餐之外，我其实过程中第一个含糖饮料我都不喝了。那所以我最好的饮料就是。真的是温开水。以现在这个季季节跟气候呢，大概就是，呃，温水多喝，好像对我来讲，对我自己来讲是最没有什么问题的。然后可以把那个口口感呢，可以冲淡跟降低，所以就不会想太多。那上一期呢，聊这个瘦身的部分呢，运动的部分呢，是聊到我这个跑步的惨痛经验啊。所以这一期呢，我想说这一趴呢，我就接着聊。那我跑步跑不成之后，那我这个得靠什么做运动？当然上次也有提，那很多朋友也知道我是训练台达人嘛。那但是呢，这一集呢，可能就可以花多一点时间聊得比较细啊。就是当初在这个骑就跑步。呃，其实也是跑到大概2015年的冬天了啦。那冬天呢，其实呃，老实讲，我觉得现在这种氛围，好像冬天比较属于跑步季，然后呢，呃，春夏秋都还蛮适合骑车的。特别是现在台北的天气，真的是这阵子大家应该都憋坏了。那想要骑车呢，真的是也没办法。这个连续的下雨，一直可能要下到2021年开始了吧。所以呢，在那个时候呢，当然我主要住在台中，台中其实都还能骑车。但是我主要追求的是一个有效率的方法，因为在2015、16年，就是家里小朋友都年纪还很小，所以要。出去骑车，我对于那个时候，我对于骑车的概念就是，出去骑车没有骑个三个小时，怎么会有效果呢？对啊，但是呃，三个小时里面真正的运动的时，就是呃，扣掉那些下坡啦、啊、等红灯啦、啊、这些比较虚的时间，所以。这些打折扣下来，所以骑车虽然是一个骑单车是很快乐的事情，可是它也变得有很多的这种所谓的热涩时间卡在这里面。那跑步呢，就非常精实啊，所以跑步这个腿的负荷感就是一直持续的。你跑四十分钟、五十分钟，就是扎扎实实的，除非你今天在那边散步或者跟别人聊天，不然的话呢，基本上。从家里开始跑出去，那个运动效果就是一0趴了，然后回来就满满的。那骑脚踏车就不一样，所以这个我觉得在属性上呢也是有区别。所以对于一个奶爸来讲，哪里有可能有两三个小时让你出去骑车啊？所以这也是我那时候喜欢跑步的原因。然后，但是不能跑了，受伤了就。换个方式，所以特别是受伤的是足底筋膜炎，然后哎、欸、想到说，那我这个脚避开震动，那我还是可以运动的方法有哪些？剩下的想就是训练台，所以我一开始踩的时候呢，就是还是用那个有阻的训练台，然后呢挂那个速度感应器是磨轮胎这样子。然后有组的训练台就是，所以那个时候就接触到 Z-WIFT。那 Z-WIFT 呢，就是一套这样的软体，那把这个速度讯号可以先大概估算成这个瓦数，所以它这个在这个早期的方式也很妙啊。早期就是每一个油压训练台的品相。它都有一个对应的主力的曲线表，那 Zipp 呢也花了很多的这个精神去把这个曲线抓出来，所以当你用这个速度呢去换算成它的曲线表，它可以反算出来这个时候你应该是多少瓦的出力。那它需要<音> Zipp 需要这个瓦数作为你给它的资料。然后呢，它再换算成你在游戏中的速度跟距离，所以呃，那是你看二零一六年的时候，所以到后来呃，很快的这个智能训练台就已经普及了。所以我我后来有组的训练台换的下一台，其实也还是算是已经进入智能训练台，但是呢是。呃，这个磨轮胎的，那磨轮胎的方式的，那时候也用了两台 Tux 跟这个 Kick 瓦数的都有用到。那这磨轮胎的，毕竟还是有它的这个感觉上不是这么方便。呃，不方便的话就是轮胎要打气啊，轮胎也会轮磨耗啊，然后瓦数的准度呢好像还是不够，所以最后呢还是换成这个。呃，直驱式的，直驱式就是我把呃车子的后轮拔掉，然后整个后轮呢用等于是挂在这个训练台上面，然后踩踏，然后从里面的电磁铁呢去给这个阻力，所以后来来讲就比较稳定了。然后这个瓦数呢，理论上也是比较精准。不过我在这个转换的过程中，因为一直都是用功率的磁盘，所以就用功率磁盘的讯号用了很久，用到很久之后才发现这个磁盘单边的不准。那到后期才真正的用用到比较高阶的，所以如果要推荐一些子虚式训练台，我觉得各个品牌都差不多。但是呢，你要买就要买顶各个品牌的顶规，在数据上会比较精准、啊、所以这个不是说，呃，都在鼓吹别人什么一次到顶啊，就是一次攻顶，然后呢后后面就没烦恼。那确实是各家品牌在做这个持续式训练的时候，顶规的的用料跟用心程度确实是比较好，所以呢。如果，而且现在这些东西都有点蛮普及的啦，所以价格上面呢也比较降下来了。那么踩这个呃训练台对于减肥的帮助，要讲一个比较容易的部分呢，就是它的数据可以换算成热量是比较精准的，就是消耗热量比较精准的。那但是呢，我后来发现，就是踩训练台可能是所有的运动都有一个适应性啊，就是人身体真的是一个很很妙的一个机构。也就是说，呃，我去跑步的时候，会觉得跑步对我的减肥跟帮助真的很大。为什么？因为我在我从来不跑步，然后换成。新的运动形态是全身的肌肉都要去适应，那这个时候呢，这个消耗的能量确实会比较大。可是你跑了一阵子之后呢，身体已经该这个强化的肌肉啊，这个身体的适应性提高了之后，还有运动的效率提高了之后，因为可能刚开始你不知道怎么跑，然后呢，你的自己甚至在抵消自己的力量，那后来你慢慢的。呃，身体适应的时候呢，他会用一个很很有效率的方法去去从事这样的运动。那对我来讲呢，脚踏车就是这样的问题，因为我很年轻的时候就骑了，骑了这么多年，所以我的身体呢，很快就可以掌握到我在骑车上面该用哪边的出力，哪边去省力。那所以虽然在瓦数上，在数字上看起来是物理性的，应该是有消耗这么多热量。但是我在那个阶段，我会觉得好像其实没有那么大的效果，而且最痛苦就是前三个礼拜也是看不到什么效果。那呃，不过这个时候我就采取了一个比较呃，也是因为看了我们前面讲的那些纪录片 ，BBC 的纪录片、减肥实践室那些的，还有运动的真相。那里面有提到一个，就是你要做高强度的冲刺，所以在课程安排上呢，我就不像跑步，我我出去跑步的时候，我是稳稳的从几分数几分数这样慢慢的，本来就跑完，就有点像我们在做单车训练的这种有氧 Z two 啊 Z 3啊这种 level， 不会去冲刺跑或什么变速跑、间歇跑，不会这样，因为怕受伤嘛。但是在单车上的好处呢，就是我可以去做这些冲刺，而且这个我觉得是训练台上的一个很大的价值，因为我们在踩踏训练台的过程中呢，整个都是固定的。那固定之之后呢，你变成说，只要你的车架跟座高这个尺寸是 f i OK 的，等于说我人体在这个里面的运动的。这个是在一个框架里面运动，所以非常能够避免运动伤害。所以在这样的情况之下呢，做一些这个三十秒的冲刺，然后它的刺激效果是非常好。所以那个时候，我渐渐的就开始去找 z i f t 上面有很多的团。那最早的团。就是都是国外的，然后他们时间刚好中午，所以我有时候要配合他们，就是利用中午的午休时间在骑骑单车。那这个效果呢就蛮好，因为他们就会有蛮多的间歇训练。那后来呢，我们也成立了一个台湾的这个团，一直到呃这个礼拜二都还有，所以我。从二零一六年开始到现在不间断的就这样子四五年了吧，四年多。那就是每个礼拜二晚上还是会带团，那带大家一起练，所以就会有一些呃军速的啦、间歇的啦、冲刺的啦，然后配合不同的地形。然后呢，这个团名叫 TTR。那最初的名字呢，就是其实是 T-Day Training r i g h t t t r 然后也叫台湾 i w a n Training r i g h t 就是简写了是 TTR 三个字的用意是这样。那还不错，上面呢也交到很多好朋友，而且好像后来发现很多市民族分林还场上突台的都在这个群组里面所以。慢慢的有点变成是专业团，一开始也是想说大家一起骑，可是发现呢，真的大家呃，好像这个快慢之间的落差太大了，所以很多慢的话，他们可能就慢慢的就离开了，所以基本上得跟得上。那现在反想起来呢，回想起来也是觉得。可能当时跟我的那个快乐表功率腿有关系，所以要跟那些跟不上的这个朋友真的是说声抱歉啊！就是那时候我觉得踩280瓦很简单啊，有什么困难？可是后来才发现哇，原来我的功率腿快乐了40瓦，應是应该是 240， 那就是快乐表，所以这个的。变化呢是挺有趣的。总之呢，这个训练台的部分呢，这样踩踩着踩着，我真的就变成训练台达人。很多训练台的问题啊，还有训练上，还有包括 c r i f t 软体上面的里面的内容，它的设定要怎么弄，就变成非常的了解。然后，因为我。到现在还是一样，一年呢外骑的次数可能不超过，现在有多一点了、啊。以前是真的不超过五次的、啊，就比赛就要一次了，然后只有出去试车跟适应的时候才有在外骑，其他的都是踩训练台。不过踩到后来也发现，踩训练台也是有一些问题，所以如果要讲我这个呃运动瘦身这一部分。大概后面还有这个重训跟瑜伽可以拿出来讲，那这个部分呢，可能就留到以后了。所以这个彩训练台的部分呢，整体来讲呢，就是因为他比较专业啦，所以呢，嗯，而且最主要是他后来就对我来讲就没有什么问题，那就持续的这样子练跟彩。然后很顺利的，就是到后期的算法，我觉得还是用卡路里。虽然我怀疑这卡路里不准，那不准怎么办呢？我只能把标准再提高。所以有一度时间呢，我是呃一天希望自己在这个训练台上可以消耗掉一千卡的热量。那一千卡的热量呢，在这个训练台上面的采法呢，大概就是。呃，体况好的时候，心跳大概是一百四，然后是才呃，六十分钟大概可以消耗到，嗯，六百卡到五百卡，大概在这之间。这个算法呢，等于是一分钟消耗十卡的热量。所以如果你有看那个健身的影片，他们在算，像那个波比跳，大概一分钟是十三卡。可是波比跳你不可能一直跳一个小时啊，所以这个在热量的消耗上面呢，可以做到这样的程度，算是已经算蛮高了。那我有测试过踩的更轻松一点，大概心跳120缓和这样踩，大概呢是呃就是踩一个小时，大概消耗到400卡。那四百卡就是比较无负担的，所以有的时候是会要做体重管理的时候呢，会变成是一天要踩两次，就是中午踩，然后晚上也踩，然后强度呢可以稍微低一些，但是我是把这两个加总起来再去配合的，然后呃去算你整天的这个热量的第一第一条守则就是。还是热量进，热量出啦、啊，这个是谁都逃不过的。因为要要变瘦的话，就还是要让它适当的在保持在负的一个情况，而且这个负的情况呢，如果要长期呢，我的经验是不能太过度，就是大概负500卡是 OK 的。那你如果付超过500卡，我曾经试过到1000卡，呃， 1000我都试过，可是呢，会有一个问题，你隔天你大概没办法，然后再来就是非常有可能会报复性的想要吃东西，那因为真的太 over 了，所以呢，这个付500卡呢要怎么去创造呢？它的方式大概就是，比如说。我的基础代谢应该假设控制在算保守一点是呃 1,600 卡，那但是我今天吃，我觉得吃到 1,600 卡足，然后跟呃基础代谢跟消耗活动就差不多抵消了嘛。那 1,600 卡你可以吃什么？ 1,600 卡大概如果吃一个烧腊便当，那个鸭腿饭。这个大概就已经快要一千卡了，真的不夸张。因为这个，特别是这种港式烧辣这种鸭腿，它的油蛮多的。然后便当里面的成分，这个饭啊、蛋啊、菜啊，那一个我觉得没有一千卡，大概也到八九百。所以各位如果去 seven 看的话呢，那这样子一个便当 ，seven 的还只是那种什么。什么阿里山奋起湖便当什么，你随便看一个都五六百了，而且那种五六百吃下去就很快就饿，很快就消失了。所以一千六真的吃不到什么东西。那如果要吃到比较 OK 跟饱足，而且我们一天不可能那时候不可能只吃一餐，刚开始没有那个能耐。这个一天一餐是要靠也是要靠练的。那慢慢的。可以控制到降下来，或者说一天两餐，但是你再怎么加，我一餐这样吃下来，嗯，如果一餐只吃八百卡，确实是不太够，确实是有点撑不过去。那反而变成说，那我就靠我可以吃再多一点，但是呢，我可能运动量就也在相对多一点。那这个均衡点要每个人去抓了，因为每个人的生活形态是不太一样。你有多少时间可以运动？对，像我刚刚讲说，如果一天要早晚各就是各练一趟，就要两个小时了。然后你再加上、呃、工作生活，然后你吃饭吃两顿，练车练两顿，那这样大概是一个平衡。那所以呢？在调配上呢，就必须要去做一些不同的对应，而且有的时候在假日，可能时间稍微多一点的时候，如果是有目标的，要做一些训练的，比如有特别为了针对性的比赛做训练的，耐力又是一个问题。如果每次都起一个小时，其实我这只是保持运动，并没有一个强度的耐力，所以我又必须要做一些。可能是两小时啊，三小时啊，连续的这样子训练，那这个就更耗时间了。所以我那个时候遇到踩训练台一个，后来发现一个很难突破点，就是我一周的训练总时数，我大概只能控制在七个小时。七个小时，我有没有办法在这个七个小时做很高效率的运动？所谓高效率，就是我强度能够有刺激到。恢复也可以有热量的消耗也有，那所以在中间有一段时间呢，我踩训练台的减肥的效果并不是太好，因为从2016171819到19年才真正的效果出来，那19年的效果出来是搭配间歇性断食。所以呢，再往回推，最惨的应该是18年。那一八年，我记得那一年最惨，就是因为我每年这样练啊，那时候一一年大概是 14,000 公里到 15,000 公里。那练这么多的目的，当然就是去 Okinawa、ok、比赛，也是跟之前有聊到的一个最原始的一个目标跟梦想。那那二零一八年那一年就很惨，因为。呃， 1 7年有成功瘦下来，可是整个方法不太对，就是我还是吃三餐，可是是每一餐减量，那也是有瘦，可是我瘦到73、72这边就瘦不下去，而且我发现会有一个，就是有点蹲下去、站起来的时候会头晕，那低血压。然后有点支持性贫血，所以那个时候我觉得啊，这个七十二是那极限了，我不可能再瘦了。所以那那年的表现就也还算可以，可是到18年就整个有点遭晶体，因为冬天一过，然后那个时候摸索整个对能量控制并没有那么熟悉，所以呃，我那当时的作息是这样。我早上会觉得我要吃饱，吃饱等下中午骑脚踏车我才有力气，所以我吃到多饱呢。我早餐每天就去买饭团来吃，然后饭团不够，隔壁还有一个卖馒头的，然后我再买买一个桂圆馒头，然后再配一个这个豆浆，觉得这样子很有饱足感。然后吃完，然后练。练完呢，练完呢，因为这个有时候是冲有冲刺嘛，就觉得这个蛋白质很重要，所以要再补充一下蛋白质。所以下午呢，就中餐有稍微吃少一点，然后下午呢还要就是练完之后就补充一点乳清蛋白啊，或者是一些肉类。然后到晚餐呢，也算正常吃，几乎也没什么减量。所以到二零。一八年去有皮带滑的时候，我印象很深，就是体重反而变成是七十五公斤。那七十五公斤，就算我当时用了快乐表的这个功率计的目标要达到推力比要推到因为爬那个爬坡那一段、呃，希望能够目标是要四点零，那变成要三百瓦，可是真的是。不容易达到。那尽管那时候心里就想说，那反正我体重变重，就把功率练大。那算下来还是一样的。结果后来发现，整个的情况不是这样子。一来我用到的快乐表，那只有只有自己觉得有到三百瓦，实际上出去是没有的。那你这样一比，推力比当然是比不赢那些日本人。然后。在沖縄的比赛，它第一个爬坡是两公里，就是一开赛就两公里的爬坡，就大家就高强度。然后回来看数据呢，我在那时候我印象中都有到五百多瓦。可是呢，经过那一波的超高强度之后，我就整个爆掉了。爆掉之后呢，就是恢复力很弱，整个在呃后段呢，几乎就像一个这个。牢扣在就是缩钢了的的卡车一样，砂石车一样，然后故障了，就是这样子，只能慢慢的吐，那很惨。所以那个时候我的反算下来，就是譬如说，我现在推力比一样要到呃四瓦， 4瓦的话，但是呢，你有两个选择，一个是你体重60公斤。六四两百四瓦，所以这样的人呢，他推240十瓦就可以到4瓦了。那除下就是每公斤有4瓦4 wkg 的这个推力。那如果你75公斤，你要推到4 wkg 呢？要在爬坡跟这个60公斤一样快的，你就要骑到300瓦。所以，呃，相较之下呢，这个4 wkg 是算是一个蛮嗯。可可以参考的就是，呃，市民中前段的一个标准啊。那可是呢， 6 0公斤的这一位选手呢，他即使是推到240他在瞬间的时候，他的往上空间还有。第二个是他的恢复力会好很多。所以，千我那个时候就是犯的错误，就是我把想说，反正吃胖没关系，我就。这个瓦数加大不是一样吗？后来发现就是非常不一样，因为我已经到 300， 我要再往上，其实空间也,也相对是小一些。那再来就是最差差别最大就是恢复能力差很多，所以到后面呢才会2019年呢也算是应该真的是痛定思痛，因为我本来2019年。2018年那个挫败回来，都觉得说接下来不知道怎么练了，已经每年都练到呃一万五千公里了，这个已经是我就是工作跟生活能榨出最多的时间在训练量上面呢。那时候很清楚知道说，只有另外一条路，就是说把每周七小时到十小时的训练量。再增加到15小时，就是本来只能练7七小时，那偶尔在赛前多练一些，就一周可能练10小时，也没办法说每周这样维持。但是要瘦啊，要消耗啊，那只能把这个训练时速呢加倍嘛，从7小时变成15小时，那不就通通都 OK 了？可是实际实际的情况上是。第一个没有时间，第二个你真的练这么多你也恢复不了。就是以我的年纪，五十岁的年纪是不容易、啊。如果年轻人或许还可以啊，那所以才会有了2019年呢，再重新研究新的方法。那还好，后来这个结果还算不错，有些突破。那2019年。这个 okinawa、ok、出赛出去比赛的时候体重是六十三公斤，所以这个整个跟二零一八年呢就差蛮多的，体重已经差了十二公斤。那所以这个输出跟恢复，所以这两种情况我是这个亲身体验过，所以我就可以跟各位讲说，如果你还在想说我体重重没关系，我把瓦数练大，那真的。是，并不是一个很好的方法，除非你今天是练呃距离短的，然后又都是平路的，那有专项的，这个可能是另外。所以，但是如果要一个公路型的复合路线来讲的话呢，绝对还是呃同样推力比，但是体重稍微轻一些，适当你当然也不能过轻啊。就是这样子的选手呢，他的竞争力还是会比较好的。OK， 那今天的节目呢，就到这边，时间也差不多了。那我们就，嗯、呃，下次再聊啦。拜拜。